0: Cześć, z tej strony Fiskie, tu Szwecja, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym 36. już podcaście o życiu w Skandynawii. W poprzednim odcinku, w którym mówiłam o Black Friday jak przeżyć um, ten weekend weekend, tydzień chyba z tego się zrobi, tych wyprzedaży, nie oszaleć, nie zwariować i nie wydać wszystkich oszczędności na rzeczy, których nie potrzebujemy. Jeżeli nie słuchaliście to, myślę, że przy tym okresie przedświątecznym warto również tego podcastu posłuchać. I tam wspomniałam, że chciałam opowiedzieć o pandemicznej jesieni i jak ją przetrwaliśmy i co u nas się działo w listopadzie. Listopad to jest przynajmniej dla mnie jeden z najgorszych miesięcy w całym roku. Listopad i marzec tak mi się wydaje, że to są takie dwa miesiące, które w jakiś sposób są takie najcięższe do przeżycia. Dlatego też nagrałam podcast, który opublikowałam rok temu, o tym jak przetrwać jesień w Skandynawii, gdzie jest bardzo długo ciemno. My mieszkamy w lesie, więc nie ma tutaj żadnych latarni, nie ma tutaj pięknych galerii, nie ma dekoracji świątecznych, które w jakiś sposób jednak w większych miastach poprawiają humor. My jesteśmy absolutnie tego pozbawieni, więc u nas jest tylko ciemność. I musimy sobie radzić w inny sposób, a jaki? Właśnie o tym mówiłam w podcaście. Podcast numer 16, jak przetrwać jesień w Skandynawii, podlinkuję Wam jeszcze w opisie tego odcinka. Jesień w tym roku jest wyjątkowa z tego względu, że mamy pandemię, nie możemy nigdzie wyjeżdżać, siedzimy w domach, nie bardzo możemy spotykać się też ze znajomymi. Absolutnie wszystko jest nie tak, jak być powinno. I gdyby ta ciemność i ta pandemia i to wszystko to było mało, to jeszcze my mieliśmy wyjątkowo paskudną jesień tutaj w Szwecji przynajmniej tu gdzie ja mieszkam, właściwie codziennie lało, Słońce nie widziałam przez miesiąc, było szaro, brzydko, nie było jakoś bardzo zimno, około 10 stopni, więc jak na Szwecję i listopad to można powiedzieć nawet, że całkiem ciepło, ale było tak no, mocno depresyjnie za oknem. I to, co jest tym wszystkim najciekawsze, to to, że w tym roku właściwie nie zaliczyłam takiego jesiennego spadku energii, takiej wiecie jesiennej depresji, czy znaczy depresji, no może nie to, depresja to jest choroba, więc tutaj nie mylmy pewnych rzeczy, ale wiecie o co mi chodzi. I tak do porównania, rok temu w listopadzie właśnie taki spadek energii zaliczyłam i nagrałam nawet wtedy podcast i to jest podcast 23, otacza nas ciemność, życie w Szwecji w okresie jesiennym, hygie, spadek energii i brak słońca. I ja w tym podcaście mam taki głos, jakbym tego słońca z 10 lat nie widziała. W tym roku chyba tyle się dzieje, że nie mam czasu na to, żeby zwolnić tempo i żeby nawet mieć tą chwilę, żeby się nad tym wszystkim zastanowić i może i lepiej, bo ja się nie chcę zastanawiać nad tym, co się wokół nas dzieje. Z poprzedniego podcastu też wiecie, że koronawirus do nas tutaj, do Szwecji wrócił i zaatakował z podwójną siłą. I ja naprawdę w tym momencie zazdroszczę ludziom, którzy mogą pracować zdalnie z domu. Jeśli chcecie sobie poprawić humor, to pomyślcie sobie, jakie macie szczęście, że nie pracujecie teraz w ochronie zdrowia no chyba że pracujecie, to pozdrawiam serdecznie nie da się ukryć, że ten czas jest bardzo stresujący dla nas a z miesiąca na miesiąc będzie po prostu coraz gorzej więc zastanawiam się, jak to wszystko będzie wyglądać za miesiąc, za dwa i wcale nie tak dawno temu w Polsce była nagonka na pracowników ochrony zdrowia, którzy mówią o koronawirusie i że biorą udział w jakimś spisku itd., dalej. Nie wiem do końca jak teraz wygląda sytuacja w Polsce, ale mam nadzieję, że te głosy się już trochę uspokoiły i możemy się skupić na tym, co jest teraz najważniejsze. I ja bardzo chciałam Wam polecić kanał, o którym już kiedyś wspominałam, 7 metrów pod ziemią, a konkretnie rozmowę z ratownikiem medycznym, który mówi o tym, że system ochrony zdrowia całkowicie się załamał w Polsce. Bardzo Wam polecam to oglądnąć, wtedy możecie troszkę lepiej zrozumieć, z jakimi problemami boryka się polska służba zdrowia. I często słyszę też takie głosy, że ktoś, kto potrzebuje pomocy, tej pomocy nie może uzyskać, że jest utrudniony dostęp do lekarzy i tak, no tego się wszyscy spodziewaliśmy, dlatego od samego początku pandemii właśnie pracownicy ochrony zdrowia apelowali o to, żeby uważać, dezyfikować się ręce, używać maseczek, utrzymywać ten dystans społeczny, bo to jest bardzo ważne, nasz system po prostu nie udźwignie takiej masy chorych ludzi w trakcie pandemii. On zazwyczaj ma problemy, bez tej pandemii, a co dopiero teraz. I tak naprawdę do tego, jak wygląda sytuacja w Polsce, wszyscy się przykładamy. Ja mam wrażenie, że bardzo często przerzucamy odpowiedzialność na kogoś innego, na rząd, na sąsiada, na innych ludzi, a tak naprawdę u siebie nie chcemy nic zmieniać w naszym zachowaniu, nie chcemy się dostosować do zasad i tak dalej, i tak dalej. Trochę zeszłam na te tematy polskie, a nie skandynawskie, ale nie bez powodu, dlatego że chciałabym zwrócić uwagę właśnie, jak w Szwecji bardzo zwraca się uwagę na jedną. Jednostkę, która też ma swoją odpowiedzialność i wiele zależy od jej zachowania dlatego, że nas tutaj w Szwecji mieszka 10 milionów ludzi i to tak naprawdę też bardzo dużo zależy od naszych codziennych decyzji, od tego jak się na co dzień zachowujemy i jak bardzo uważamy jeżeli jesteście ciekawi, jakie są ostatnio zalecenia w Szwecji właśnie w związku z pandemią to zapraszam na nasz Instagram Szwecja. tam znajdziecie w zapisanych relacjach najnowsze informacje właśnie o zaleceniach, zakazach które się u nas w Szwecji pojawiły i też na na bieżąco staram się na Instagramie zdawać Wam relacje, jak wygląda sytuacja w Szwecji właśnie w trakcie pandemii z koronawirusem. Także zapraszam Was na Instagram. Ale skoro już o tym wspominam, a akurat dokładnie teraz pojawiły się nowe informacje i nowe wytyczne, to powiem Wam tutaj też w podcaście. Instagramie jest mi najłatwiej, ponieważ tam wrzucam relacje codziennie, tam możecie być na bieżąco podcasty. Nie pojawiają się tak często, więc nie mogę Wam tu aktualności cały czas podawać, bo one już nie będą aktualne po miesiącu. W Szwecji od początku pandemii szkoły były otwarte, ponieważ uważano, że dzieci nie przenoszą, że szkoły to nie jest źródło zakażeń, to nie jest duże ryzyko i że te szkoły powinny zostać otwarte, natomiast teraz mamy jednak małą zmianę. To nie jest zmiana na poziomie całego kraju, akurat jedną ze szkół w naszej okolicy postanowiono zamknąć na jakiś czas, ze względu właśnie na bardzo dużo zachorowań, więc szkoły w Szwecji są zamykane, ale nie w całym kraju, tylko w zależności od danej sytuacji w danym regionie i o tym na Instagramie wspominałam, że y, mamy pewne decyzje na poziomie całego kraju, ale także na poziomie regionu, w naszym regionie Wermland y, podjęto taką decyzję, żeby właśnie szkoły, gdzie tych zakażeń było bardzo dużo, zamknąć na jakiś czas. I oczywiście w związku z tym pojawiła się też dyskusja, czy to nie jest za późno, czy nie trzeba było takich decyzji y, podjąć wcześniej i czy te szkoły faktycznie powinny być otwarte, skoro jednak tych zakażeń w szkołach jest tak dużo. I w dniu, w którym nagrywam ten podcast, a nagrywam go 1 grudnia i właśnie dzisiaj pojawiło się nowe zalecenie, aby dzieci nawet bez objawów choroby zostały w domu, jeżeli rodzice zostali pozytywnie zdiagnozowani na koronawirusa. Tak, ja wiem, że teraz wydaje Wam się to bardzo logiczne i się zastanawiacie o co chodzi, ale w Szwecji do tej pory rodzice, którzy chorowali na koronawirusa, mogli wysyłać nadal dzieci bezobjawowe do szkoły, je po prostu na lekcje i po tych lekcjach odbierać. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy rodzinę, mamy rodziców i jeżeli na przykład tata jest zachorował na koronawirusa, to jakby jego żona nie mogła jako osoba dorosła chodzić do pracy, też musiała zostać w domu. Natomiast dzieci z tej rodziny mogły chodzić do szkoły, mogły wychodzić na zewnątrz. I teraz to się zmieniło. Fajne jest to w Szwecji, co cały czas powtarzam, że jeżeli coś faktycznie nie działa, to dosyć szybko wprowadzone są zmiany. Czy szybko, wolno, tutaj można oczywiście dyskutować na ten temat, czy można było szybciej to zmienić, skoro było dużo zachorowań. To są generalnie bardzo trudne decyzje, jeżeli chcecie więcej na ten temat przeczytać, to w opisie zostawię Wam źródło. Więc w tym roku jesień jest wyjątkowo paskudna, ale są dwie książki, które pomogły mi przejść też przez ten okres jakoś tak łagodniej, które chciałabym Wam polecić. O jednej już wspominałam, jest to książka Wszystko da się ogarnąć Marie Forleo. Ja tej książki jeszcze nie skończyłam, nie będę ukrywać, że tak po trochę ją czytam, ponieważ ciężko jest mi się skupić. Ja czas nawet bym znalazła teraz na czytanie, ale jest mi się czasami ciężko skupić na tym czytaniu właśnie ze względu na to, że tyle się dzieje i wracam po pracy i po prostu mam głowę przepełnioną myślami. Ale każdy rozdział tej książki na naprawdę bardzo dużo mi daje i serdecznie Wam polecam. I książka Wszystko da się ogarnąć, to jest taka książka, która Was zmotywuje do działania, nawet w takiej najgorszej sytuacji pokaże Wam drogę i że da się naprawdę z każdej sytuacji wyjść. Druga książka, przy której bardziej się relaksuję, ale o tej książce na pewno Wam jeszcze w przyszłości opowiem i to jest książka Codziennie jest piątek, szczęście po nordycku, sztuka celebrowania każdej wolnej chwili i ta książka ma dla mnie wyjątkowe znaczenie nie tylko dlatego, że jest o krajach które uwielbiam, którymi się interesuje ale także dlatego, że część autorek znam albo z internetu, albo znam osobiście i to są dziewczyny, z którymi działamy w Nordic Talking Festival więc jestem bardzo, bardzo dumna i ta książka jest, wygląda fantastycznie jest bardzo ciekawa jest przepięknie wydana i to jest książka, przy której ja się relaksuję i tak sobie wymyśliłam, że właśnie w każdy piątek będę sobie czytać fragment po tym całym tygodniu ciężkim pracy, żeby tak się fajnie nastroić przed weekendem. Pytałam Was też na Instagramie, robiłam taką ankietę, jak sobie wyradzicie teraz w trakcie pandemii, właśnie w trakcie tej jesieni, takiej dosyć ciężkiej. I większość osób powiedziało, że tak, że jakoś sobie tam daje radę, więc bardzo się cieszę, ja mam nadzieję, że przejdziecie w ogóle przez okres pandemii bardzo, tak powiedzmy, łagodnie, że tego nie zauważycie. Oczywiście wszyscy, co prędzej czy później zauważymy, nawet jeżeli bezpośrednio nas to nie dotyczy, ale mam nadzieję, że przejdziecie to najłagodniej, jak tak się da mamy już grudzień, więc ja żyję absolutnie świętami, jestem przeszczęśliwa grudzień jest to mój ulubiony miesiąc jeden z ulubionych w roku, więc tą jesień mamy już za sobą i teraz możemy się cieszyć świętami, ja już oczywiście szaleję z dekoracjami na święta, takimi zimowymi, wieszaliśmy ostatnio gwiazdy adwentowe i właśnie wiele osób się zachwycało tym, że mamy takie gniazdka małe nad oknami, że możemy takie gwiazdy powiesić i tak tutaj to jest standard w skandynawskich domach, jeżeli macie Chcę poczuć taki skandynawski klimat przedświąteczny, to zapraszam na nasz Instagram. Możecie razem z nami dekorować dom i odliczać te dni do świąt. Jeśli natomiast szukacie jakichś ciekawych inspiracji na prezenty, albo po prostu chcecie kupić sobie jakieś ubrania ciepłe, które Wam posłużą na lata, to ja również takie zestawienie zrobiłam przed Black Friday i ono pojawiło się na naszym Instagramie, ale tak sobie myślę, że ja jeszcze wrzucę te relacje z Instagrama tutaj na YouTubie, na Spotify, na tych powiedzmy platformach podcastowych, nie jestem w stanie tego zrobić, także zajrzyjcie na Instagram w zapisanych relacjach, tam zostanie po tym ślad i tak samo tutaj na YouTubie postaram się to wrzucić, ale to dopiero za parę dni, więc jeżeli zajrzycie na kanał i nie będzie tego filmiku, to on się dopiero pojawi do kilku dni na pewno i na Waszą prośbę przygotowałam takie zestawienie skandynawskich firm, które ja polecam ubrań, które ja mam i bardzo dobrze się je nosi służą mi bardzo długo, są dobrej jakości w różnym przedziale cenowym więc jeżeli jesteście zainteresowani to również zajrzycie no na Instagramie to już jest od teraz, więc możecie w zapisanych relacjach sobie to sprawdzić, a wiem, że kilka osób kupiło z mojego polecenia ubrania bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, będzie mi super miło, jeżeli klikniecie um, subskrypcję, dzwoneczek, dacie łapkę w górę, jeśli ten podcast Wam się podobał, a na platformach dla podcasterów będziecie nas po prostu obserwować, ja widzę, że tam się strasznie Spotify rozkręcił, do tej pory raczej tak na YouTubie było więcej odsłuchań, a teraz to, co się dzieje na Spotify, bardzo mi miło i witam serdecznie wszystkich nowych słuchaczy właśnie na tych platformach dla podcasterów, oczywiście na YouTubie też. I bardzo Wam dziękuję za wszystkie wiadomości, które dostaję prywatne na Instagramie. Głównie na Instagramie i to jest taka najłatwiejsza droga, żeby z nami się skontaktować. To jest super miłe i super fajne, że jest tak wokół Fisketura dużo takich pozytywnych ludzi, którzy też dzielą się swoją pasją, dzielą się fajną energią. I ja się o coś zapytam na Instagramie dostaję od Was odpowiedzi. Czasami ja Wam coś polecam i to jest takie mega super, po prostu takie miłe i jestem szalenie dumna, że tak fajni ludzie gromadzą się właśnie wokół Fisketur Szwecja. I dostałam też wiadomość od kilku dziewczyn, które ćwiczą w trakcie moich podcastów, wybiegają, jeżdżą na rowerze i to mnie mega zaskoczyło, bo ja jak ćwiczę, to muszę mieć jakąś taką muzykę głośną, a nie sądziłam, że ktoś jest w stanie ćwiczyć przy moich podcastach, ale jest mi super miło i pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!